0: le mobilier national met un point d'orgue à faire rayonner les savoir-faire français à l'étranger. Il y a cet atelier de recherche et de création avec cette idée de soutenir les designers. On crée le patrimoine de demain et on restaure le patrimoine d'hier.
1: Bienvenue et tous, vous écoutez les podcasts du Cercle, un rendez-vous du Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, un artisan, une œuvre, une exposition, un lieu d'art. Aujourd'hui, nous rencontrons Pierre Audeline, chargé du développement des partenariats et du mécénat au mobilier national. Nous évoquons avec lui le mobilier national, le garde-meuble de la République, qui a traversé plus de 400 ans d'histoire française. L'institution est prestigieuse, mais reste un peu secrète. Quelles sont les origines du mobilier national Comment le mobilier national accompagne-t-il la création contemporaine Pourquoi parler d'excellence à la française Allez, c'est parti Pierre Audeline, bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'est le mobilier national Une institution prestigieuse, mais qui n'est pas forcément très, très connue.
0: Bonjour le mobilier national, c'est l'héritier de deux grandes maisons qui sont à peu près toutes nées sous Louis XIV. D'un côté, le garde-meuble de la couronne, qui servait à meubler les châteaux du roi, qui deviendra ensuite le mobilier impérial sous Napoléon Ier et qui ensuite devient le mobilier national au moment de la République. Et d'un autre côté, vous avez également les manufactures de la couronne, manufacture des gobelins, manufacture de Beauvais, Manufacture de la savonnerie, la manufacture des gobelins et de Beauvais, elles font des tapisseries. La manufacture de la savonnerie, comme son nom ne l'indique pas, elle fait des tapis. Il y a également une manufacture à Lodève, près de Montpellier, un atelier de dentelle à Alençon, un second atelier de dentelle au Puy-en-Velay. Il y a également un atelier de teinture, depuis quatre siècles. Il y a enfin un dernier atelier qui est plus dédié au mobilier et au design contemporain.
1: Quelle est la mission du mobilier national
0: Il y a toute une mission dédiée à la création contemporaine. L'autre mission, c'est celle de meubler le Palais de l'Élysée, les résidences présidentielles, Matignon, les ministères, les ambassades, etc. Et aussi la Villa Médicis. Et aussi la Villa Médicis, je vois que vous suivez l'actualité.
1: Oui, il y a <rire> eu une restauration récemment.
0: <rire> oui, tout à fait.
1: Avec la maison Fendi. Tout Pour à fait. Combien de lieux et résidences le mobilier national fournit-il dans le monde entier
0: 650 environ. On ne s'attend pas du tout à ce chiffre parce que on pense effectivement Élysée, Matignon, ministère, mais c'est également donc, toutes les ambassades de France à l'étranger, des nouveaux partenariats avec les villas françaises à l'étranger, la Villa Médicis, la Villa Albertine aux États-Unis. C'est également une mission qui est moins connue, des dépôts dans les musées et les châteaux.
1: Pour aménager une ambassade ou une résidence de préfet, concrètement, comment ça se passe
0: c'est les services d'un ministre qui vont adresser une demande au mobilier national. Le mobilier instruit cette demande et va faire une proposition au service du ministre. Il ne va pas en faire qu'une, d'ailleurs, il va en faire plusieurs qu'ensuite les services du ministre vont pouvoir accepter, rejeter, annoter, amender. S'il y a besoin, on peut également organiser une visite sur place dans les réserves du mobilier national pour présenter les objets, la proposition. Une fois que la demande est validée, il y a un autre service qui entre en jeu, après celui de l'ameublement, c'est le service du magasin et transport, et c'est eux qui vont se charger de l'installation sur place. Et éventuellement, il y a également les autres ateliers du mobilier qui peuvent intervenir pour euh, fixer des rideaux, euh, restaurer un tout petit meuble ou le, le réagencer de la meilleure façon.
1: Est-ce que vous avez un style euh, en cahier des charges afin de respecter, de créer une ambiance qui soit typiquement à la française
0: Il n'y a pas de cahier des charges pour euh, incarner en quelque sorte euh, la France. Mais de fait, le mobilier national met un point d'orgue à faire rayonner les savoir-faire français à l'étranger. C'est de se servir de l'Élysée, de, des ministères, comme d'une vitrine. Là où, où le mobilier national a une vraie plus-value, c'est qu'il y a tout un art de l'ensemblier, c'est-à-dire cette idée de marier à la fois du décor, ça fait appel aux collections incroyables de tapisseries du mobilier national, et puis ensuite, tous les meubles qui font partie des collections. Et c'est cet art de l'ensemble qui fait vraiment un élément du soft power, en quelque sorte, français. C'est la culture française qui s'exporte.
1: En quoi le mobilier national représente-t-il un laboratoire du
0: futur Je dirais par sa raison d'être première, qui est d'être tourné vers la création contemporaine. On crée, en quelque sorte, le patrimoine de demain. Et il y a cet atelier de recherche et de création, créé en 1964 par André Malraux, avec cette idée de soutenir les designers, puisque dans les années 60, on voit qu'il y a la concurrence scandinave, italienne, et que les designers français n'ont pas les moyens de s'exprimer. Donc, la puissance étatique va décider de mettre à la disposition des designers des outils, un atelier où ils vont pouvoir prototyper. Il y a 600 projets qui ont été créés depuis 1964, c'est une dizaine de projets par an qui sont créés par cet atelier.
1: Est-ce que vous pouvez nous évoquer un ou deux biens particuliers qui sont riches en histoire ou que vous aimez particulièrement
0: C'est une question toujours un peu délicate parce que je peux me mettre à dos, ensuite, tous mes collègues. Parce que <rire> chacun va dire, mais moi, c'était celui-ci, mon objet préféré. Pourquoi tu n'as pas parlé de celui-là Alors, je, je vais faire un grand écart. Je vais essayer de citer deux exemples. Premier grand écart, on est sous Louis XIV. Louis XIV s'installe au Louvre, il décide de recouvrir entièrement le sol de la grande galerie du Louvre, 495 mètres, de tapis de savonnerie. On va lancer une commande de 93 tapis, qui vont à peu près faire 9 mètres de long chacun. Le mobilier national en conserve une quarantaine le mobilier National a pu acheter un nouveau tapis. Donc, on complète comme ça la collection. Il y en a également qui sont au Louvre, au Musée des Arts Décoratifs. Et il y a un projet, ça serait un jour, réunir ces 93 tapis. Alors, est-ce possible Je ne sais pas. Et le deuxième objet, alors Je finis mon grand écart, la table du Conseil des ministres. Il faut s'imaginer que jusqu'en 2022, le Conseil des ministres, qui se réunit toutes les semaines autour du Président de la République, n'avait pas de table. C'était des tréteaux, une planche, une nappe et du juponnage autour. Lorsqu'Hervé Lemoyne a pris la direction du mobilier national, il a proposé à Emmanuel Macron de dessiner la première table du Conseil des ministres. On a décidé d'en confier la réalisation à des étudiants des écoles d'art et de design de Paris et d'Île-de-France. Ce sont cinq jeunes qui vont remporter ce concours avec un projet qui s'appelle « Médula ». Et la table a été réalisée dans l'atelier de recherche et de création du mobilier national. Ça a pris deux ans et elle a été inaugurée le 14 septembre 2022. Elle a dû répondre à un cahier des charges assez drastique. Il faut qu'elle soit montée démontée en moins de 30 minutes. Il faut qu'elle soit modulable en fonction du nombre de ministres présents. Il faut qu'elle passe dans le monde charge de l'Élysée, donc un encombrement minimum. Mais aujourd'hui le Conseil des ministres à sa propre table. Et pour finir encore sur une autre petite histoire, au moment du jury, il y a un deuxième projet qui a retenu l'attention du couple présidentiel. C'était une table en paddle. Le paddle, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est quand on est sur l'eau et qu'on pagaye debout, du moins qu'on essaye d'être debout. Il y a des étudiants qui ont proposé ça, donc une table qui va être gonflable et elle est en train d'être prototypée au mobilier national en ce moment. Donc il y aura une deuxième table du Conseil des ministres.
1: C'est déjà la fin de cette interview. Un grand merci à Pierre Audeline pour ses explications. Nous espérons que, grâce à cette conversation, vous savez désormais comment le mobilier national contribue, discrètement mais sûrement, à l'exportation du soft power à la française. Si vous voulez en découvrir davantage sur le mobilier national, l'institution organise, à partir d'octobre 2023, l'exposition les aliénés sur des objets métamorphosés par des artistes contemporains. À très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.